0: Welkom bij de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Gijs Lammerts van Buren en in zeven afleveringen neem ik je mee naar Houvast in de Bijbel voor onzekere tijden over de toekomst van de wereld. Aflevering 7. Politiek in de Eindtijd over Israël en Jeruzalem als snijpunt van hemel en aarde. Ieder land krijgt de regering die het verdient. Dat is een citaat van Joseph Lemaitre, een Franse politicoloog eind 18e, begin 19e eeuw. Hij was een tegenstander van de democratische idealen van de Franse revolutie en hij pleitte voor een monarchie gerechtvaardigd door God. Ieder land krijgt de regering die het verdient. Een one-liner die in deze podcast... De vraag oproept hoe God aanwezig is in de wereldpolitiek. Nu om te beginnen, de Bijbel staat vol van Gods bemoeienis met de politiek van Israël. Maar ook in het Nieuwe Testament, wanneer het evangelie zich over het Romeinse Rijk verspreidt, lezen wij over de relatie tussen God en politiek gezag. Er zijn met name vier Bijbelgedeelten in het Nieuwe Testament waar christenen worden opgeroepen de overheden op aarde te respecteren als door God aangesteld. Deze teksten staan in Romeinen 13, 1 Timothius 2, Titus hoofdstuk 3 en 1 Petrus 2. Ik lees even vooruit Romeinen 13. De overheid staat in dienst van God... U moet haar gezag dus erkennen. Einde citaat. Je kan wel begrijpen dat deze tekst veel vragen oproept... als de overheid niet bepaald rechtvaardige politiek bedrijft. Dat kan gezegd worden van de Romeinse overheid in de tijd van deze brief. Maar sindsdien zijn er tal van voorbeelden van slechte overheden... die hun onderdanen onderdrukken, uitbuiten en weerhouden van het aanbidden van God... Maar deze en parallelle teksten maken niet God verantwoordelijk voor al het politieke handelen. De relatie tussen God en een aardse koning wordt al iets duidelijker bij de eerste koning van Israël, Saal. Deze is overduidelijk door God uitgekozen, aangesteld en we kunnen zelfs lezen dat God zijn hart in positieve zin veranderde voor zijn taak. Maar Saul maakt later in zijn leven verkeerde keuzes en wordt uiteindelijk door dezelfde God verworpen. Nee, God kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het politiek handelen van gezagstragers in deze wereld. Maar wat deze teksten wel duidelijk maken, is dat God boven alle gezag staat en in die zin heeft hij het gezag op aarde aangesteld. Leiders en hun regeringen worden op zijn minst gezegd getolereerd door God en functioneren onder het toeziend oog van God. Heel duidelijk wordt dat uit het gesprek dat Pilatus heeft met Jezus in Johannes hoofdstuk 19, vers 10 en 11. Daar vraagt Pilatus aan Jezus. Waarom zegt u niets tegen mij? Weet u dan niet dat ik macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? En Jezus antwoordt dan, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Einde citaat. Ja, God is aanwezig in de wereldpolitiek, maar hoe blijft een geheim? Het blijft verborgen, want iedereen, ook door God aangestelde gezagsdragers, blijft zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Toch kunnen, ja, moeten we meer kunnen zeggen over Gods aanwezigheid in de politiek. Nogmaals, de Bijbel staat vol van Gods bemoeienis met de politiek van Israël. Hij heeft zich eerst en vooral aan Israël laten zien en horen. Je zou het zo kunnen zeggen dat Israël het snijpend is van hemel en aarde. En dan denken we aan Gods wonderlijk handelen in de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. We denken dan aan Gods spreken tot het hele volk Israël bij de berg Sinaï in de tijd van de wetgeving, de Torah, en aan Gods spreken door Jezus Messias, zijn onderwijs, lijden en sterven en opstaan. Maar nu, met het oog op de eindtijd, is met name het Jeruzalem van dit Israël dat het snijpunt is van hemel en aarde. Jeruzalem. Iedereen die een foto ziet van de stad met de gouden rotskoepel herkent de stad Jeruzalem. Bijzonder, want het is juist die rotskoepel die de rots Moria bedekt, de rots of berg waar, volgens de moslims, Allah voorkwam dat Abraham zijn zoon Ismaël offerde. Volgens de Bijbel was het God die Abraham tegenhield om Isaac te offeren en vervolgens zelf voorzag in een ram als brandoffer. Die rots was ook de plaats waar de eerste en de tweede tempel gebouwd werd. Dat was volgens Deuteronomium hoofdstuk 12 de enige door God uitgekozen plaats waar offers gebracht mochten worden. Het is de plaats waar de priesters onderwijs gaven uit het wetboek, de Torah maar ook Gods politiek handelen werd daar zichtbaar. Niet alleen in zegen, maar ook in vloek. We kunnen niet anders dan met ontzag en vrees in de Bijbel lezen hoe God na de afval van Israël koningen en legers stuurt om Jeruzalem met haar tempel te vernietigen. Dat gebeurde met de eerste tempel, maar later ook met de tweede tempel. Zoals ik ook in de eerste podcast van deze serie heb gezegd, profiteerde Jezus wel vijf keer over de verwoesting van de Tweede Tempel. En dat drama vond dan ook plaats in 70 na Christus door de Romeinen. Maar Jezus had al aangegeven dat de verwoesting opnieuw de uitvoering van het oordeel van God was. Zo werd Gods verborgen aanwezigheid in de politiek van Israël opnieuw op een huiveringwekkende manier zichtbaar. Maar de machthebbers met hun legers, die, als het ware, het oordeel van God over Jeruzalem uitvoerden, blijven zelf ook verantwoordelijk voor hun handelen. Luister maar even naar Zachariah hoofdstuk 1, vers 14 tot en met 16. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion. En ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toren immers alweer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt. Daarom, zegt de Heer, keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Einde citaat. Menselijke wijs zou je kunnen zeggen dat God opdracht gaf Israël en Jeruzalem te veroveren, maar dat de legers te ver zijn gegaan. En inderdaad weten wij van het vrede optreden van de Assyriërs. En later ook van de Romeinen in 70 na Christus. Maar hoe God daarin roept en stuurt blijft een mysterie. We zullen nooit precies de vinger kunnen leggen op de wijze waarop God aanwezig is en regie heeft in de wereldpolitiek. Maar duidelijk is wel dat de volken hoe dan ook op hun handelen met Israël en Jeruzalem worden aangesproken. Dat brengt mij bij een belangrijke tekst uit Zachariah hoofdstuk 12. Voor de duidelijkheid even in mijn eigen vertaling, het derde vers. Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen voor alle volken. Het Hebreeuwse woord dat ik hier vertaal met lastig... ...heeft in het Hebreeuws de klank massa... ...en doet denken aan de geschiedenis in Exodus 17 waar het volk Israël klaagt dat er geen water is en God beproeft door als het ware te zeggen is de Heer nu in ons midden of niet? Zo wordt Jeruzalem een lastige steen, een toetssteen voor de volken. Zien en erkennen de volken dat het snijpunt van hemel en aarde de stad Jeruzalem is? Erkennen zij dat Gods verborgen aanwezigheid in de politiek zichtbaar is in de geschiedenis van Israël... en dat de Heer in haar midden is? Maar erkennen de volken ook... dat Gods spreken tot de mensheid... hoorbaar wordt in Jeruzalem? Prachtig hoe dat in het visioen van Jesaja 2 geprofiteerd staat. Ik lees de verse 2 tot en met 4. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen... Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Einde citaat. Als wij iets kunnen zeggen over Gods verborgen aanwezigheid in de wereldpolitiek, dan is dat altijd met het oog op Israël en Jeruzalem. Het betekent niet dat wij kritiekloos het politiek handelen van Israël moeten volgen. Israël blijft zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Maar als christenen weten wij dat Gods verborgen aanwezigheid juist daar zichtbaar wordt. En dat zou ons toch vooral oplettend en bescheiden moeten maken in het oordeel over Israël en ons tot voorbeden brengen voor dit volk, waarin God zich telkens weer openbaart. En ook de volken zouden er goed aan doen niet zomaar aan Israël en de stad Jeruzalem te komen. En eerst te kijken naar hun eigen onrecht voordat zij Israël veroordelen. God heeft zich aan dat volk verbonden. Hij heet de God van Israël. En Jeruzalem is de stad die God heeft uitgekozen. Om daar de aarde te raken. En dat brengt mij bij de Olijfberg de berg ten oosten van Jeruzalem, opnieuw het snijpunt van hemel en aarde. Het is natuurlijk de berg van waar Jezus naar de hemel ging, maar ook de berg waar hij terug zal keren. En niet alleen lezen wij dat in Handelingen 1, maar al eerder in Zachariah. Ik lees enkele regels voor uit het begin van Zachariah 14. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem. Die dag zal hij zijn voeten op de olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Einde citaat. Deze profetie sluit aan bij openbaring 21, waar het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt en de Heer zelf op de nieuwe aarde zal wonen. En in openbaring 22, het laatste hoofdstuk, lezen we over het geboomte van het leven, waarvan de bladeren tot genezing van de volken zullen zijn. Magnifiek, groot, hoopvol. Maar nog even terug naar Zachariah 14. Dat eindigt met de aankondiging van het loofhuttenfeest voor alle volken. En als laatste lees ik voor uit Zachariah 14 en nu vers 16. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttefeest te vieren. Einde citaat. Het Loofhuttefeest is behalve een oogstfeest, ook het feest waarin Israël de zorg en voorzienigheid van God gedenkt ten tijde van de tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. De Joden maken elk jaar nog steeds voor dit feest gammele hutten en realiseren de kwetsbaarheid van het leven en hun afhankelijkheid van de genade van God. Een bijzonder feest dat in onze onzekere tijden extra betekenis krijgt. Wie deze God aanroept kan rekenen op uitredding en zorg. Dankzij de God van Israël is er hoop voor deze wereld. Samenvattend drie keer politiek in de eindtijd. 1. God is voluit betrokken in de wereldpolitiek. Maar zijn aanwezigheid is verborgen. En de leiders van deze wereld blijven zelf verantwoordelijk voor hun handelen. Ons gebed voor de overheden is dus niet te vergeefs. 2. In de geschiedenis van Israël en Jeruzalem wordt Gods verborgen aanwezigheid het meest zichtbaar. Kerk en wereld doen er goed aan te erkennen dat daar de hemel de aarde heeft geraakt en opnieuw zal raken. 3. Jeruzalem zal uiteindelijk ook de plaats van genezing van de volken zijn. De plaats van het grote feest, loofhutte. Er is hoop voor deze wereld, dankzij de God van Israël. Dit was de laatste aflevering van de podcastserie Geloven in de Eindheid. Dankjewel voor het luisteren. En bijzondere dank aan Ben Lambert van Buren die de muziek voor deze serie heeft gecomponeerd en uitgevoerd.